0: Det taktiske værksted på Mediano er præsenteret af vores medlemmer i Støt Mediano. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din værd Rasmus Monnerup. Flere på hjertet. Og bare mellem os to. Var du nogensinde tvivl om, at Lyngby ville overleve Superligaen?
1: Nu har, jeg, nu har jeg sagt det så mange gange, at jeg, jeg tror hele tiden, at... Nu er der tid til at åbne op om, at, at jeg, jeg var i tvivl i gang imellem. Det tror jeg også, du ved. Men det var kun uh, i de mørke tider, at jeg sad alene i... Ind i en det og vurderede, hvordan jeg skulle motivere min stab og motivere min spillere efter et hårdt slag. Men jeg, jeg forsøgte hele tiden og har det sådan, at både spillere og stab kunne aldrig mærke noget andet, end jeg havde fuldt tro på tingene. Og det havde jeg, men selvfølgelig går man igennem hårdt tider. Det gør man. Sådan,
0: kan du huske et tidspunkt, hvor du sådan blev klar over, at øhm, en ting er, at man kan have troen og så videre, men der var også en tabel, du kunne kigge på, og det så ikke, det så ikke super godt ud. Var der et tidspunkt, hvor du blev klar over, at okay, nu, er det, nu er det ikke bare, at jeg tror på, at vi overlever, nu er det rent faktisk en, en helt reel mulighed, at vi kan overleve superliggen?
1: Ja, det, det kan jeg godt huske. Det, det er to tidspunkter. Det er efter mod mod Brøndby. Det er klart... Der så var jeg sådan, okay, vi, vi, vi kommer helt sikkert med at gøre det her. Og så igen, efter Midtjylland på hjemmebane, som vi, vi slår dem også, så, så, så kom den en fornemmelse igen af, vi skal nok klare det her. Og, og det gav selvtillid og, og endnu mere tro på tingene. Det var sådan to milepunkter for mig, eller for os, tror jeg. Og så den
0: der preseason. Den har, øh, den har vi talt en del om her på, på Mediano, og jeg så en, en del af jeres kampe i, i preseason, og synes, jeg havde et rigtig godt niveau i de kampe. Vi, vi skrev også lidt sammen omkring nogle af de der kampe der, hvor jeg synes, det så rigtig positivt ud. Hvor meget, hvor meget betød det, at I havde så god en preseason, som I havde? Fordi jeg er med på en ting af resultaterne, men der var også bare præstationerne, og der var også nogle spillere, som mm-hmm. pludselig så rigtig gode ud.
1: Ja, det betød mere end folk tror, tror jeg. Æh, fordi vi træner i er eksperter, du er både ekspert og træner. <laughs> nogle gange synes jeg, vi taler det lidt ned, og jeg har gjort det selv. Jeg tror, man gør det også nogle gange bare til at beskytte sine præstationer eller resultater på præsæsonen. Øh, det handlede faktisk ikke så meget om resultaterne, øh, men præstationen var rigtig, rigtig god i alle kampe. Øh, og det gav masser af selvtillid til spillerne. Det havde de behov for. Vi havde også skudt op på nogle ting, og vores udtryk det kom rigtig stærkt frem allerede fra første uh, træningskamp. Og så blev vi ved på træningsbanen og skab sådan en stærk synergi omkring uh, tingene. Og så var, var, der, var der den der udvikling af spillerne inde i. Uh, ny system. Vi spillede 4-4-2 helt præcis, med fokus stadigvæk, men vi er i tale-set. okay, den her 4-4-2, som vi spiller, det er, kan sagtens være, at vi spiller noget andet, men principperne er det, som vi arbejdede på. Så det var meget principagtigt, som vi arbejdede med igennem alle træningskampen. Det, det gav enormt selvtillid, øh, tro, og, og, og så tror jeg også, det gav spillerne lidt glæde, fordi vi var, vi var meget efter spillerne på træningsspænden, hele opstarten, og så kunne de bare mærke, Åh, kæft, det vækker, det her. Det, jeg har blevet bedre til uh, ind mod en defensivt. Jeg har blevet bedre til at læse andenboldene. Vi uh, er blevet bedre til at løbe i dybden, og så videre. Og så giver det bare tro, og så bliver det sjovt. Og, og så kommer bare, jeg tror, vi vinder alle kampe uanset, vi taber mod på 4-3, men så skifter jeg hele holdet ud efter 60 minutter, vi er 3-1-40. Så den præstation var også god. Så... Ja, det, det gav mig. Og, og sidste kamp har vi mod Ulsan Hyundai, mm. det sydkoreanske mestre, som havde 4-5 dage før spillet mod Midtjylland, var det bedste hold mod Midtjylland. Øh, og vi har selvfølgelig kæmpe respekt for Midtjylland, men så spiller vi mod dem, og vi er klart det bedste hold. Og vi vind, jeg tror, vi står dem 2-0 eller noget. 3-0. 3-0 tror jeg ja. Så det var en god måde at stå på. Og så kommer vi ind i sæsonen i Midtj- uh, Norskland efter det.
0: Og en god måde at slutte på, må man også sige, at uh, sæsonafslutningen var også, uh, var også god for, for dig og Staben og spillerne og hele Lyngby Boldklub, for det var jo uh, en ret vild præstation i, uh, i leveret. Den skal vi selvfølgelig tale om i den her udsendelse, men bare lige, bare lige kort uh, de sidste dage. Hvordan er de blevet brugt oven på den her kæmpe forløsning i, uh, i Horsens i lørdags? Uh,
1: primært til at nyde det med i første omgang mine spillere og, og så alle omkring klubben. Uh, jeg var heldigvis havde jeg arrangeret en, en middag med min stab om søndagen, uanset hvad der ville ske om lørdagen. Så vi havde en sindssygt hyggelig middag i mig og hele staben. Og vi var sammen fra klokken, ja, vi mødte spillerne klokken 3 til klokken 3 om natten, var vi sammen, og vi bare hyggede os øh, ude på Hotel. meget stille og roligt, men vi evaluerede på sæsonen, og det, det var virkelig, som jeg havde lyst til at have det. Jeg er ikke den der... Stor pastimand, som går i byen, og det, det er noget andet, som gør det, og det er helt fint. Men det er ikke mig. Det var præcis det, som jeg havde lyst til, så det var fantastisk. Men så, så har jeg også været med min familie, og, og, fordi det er en stor del af det her. Og nyt det, øh, meget media duties. Ja. Jeg har som islænding, så har jeg den danske media, som jeg har, synes, jeg har et godt forhold til, og jeg elsker at, at, at samarbejde med dem, så har jeg også den islændske media og har også godt forhold til dem, og det skal man respektere og har give dem interviews, og det har været meget media, media duty. Og, og det er helt fint. Jeg bruger bare den her uge både til at forberede næste sæson og, og slutte øh, det her fantastiske sæson af. Og være er øh,
0: den der klassiske trænerforbandelse med, at, øh, at man bliver syg, når sæsonen er, øh, er færdig, og man har de her, øh, de her fridage, og så bliver man bare ramt af, ja, det er sådan symptomer. Er de, er de kommet nu, eller kommer de, når du øh, skal til Spanien på ferie nu her?
1: Ja, ja. heldigvis er det ikke kommer nu, men det, var, det, er, det er typisk på vej til lufthavnen mandag, så kommer det. Er det, det er altid sådan? Når man bliver, jeg bliver aldrig syg kun øh, de tre første fridage, som man har, og det kommer nu.
0: Ja, det er, det er helt klassisk. Ja. Med disse indledende ord, så velkommen til et taktisk værksted her på Mediano, som, ja, du har nok gættet det, i dag skal handle om Lyngbys flotte overlevelsesmission. Og som du også har hørt, så er det altså Lyngbys svar på Ethan Hunt, der er i studiet, nemlig cheftræner Freja Alexandersson. Velkommen tilbage i Mediano, Freja. Tak. Partner på disse udsendelser er vores støtter i Støt Mediano. Så husk at sende dem en venlig tanke, hvis du ikke allerede er med i Støt Mediano. Hvis du vil være med i Støt Mediano, så skal du blot søge på Støt Mediano. Og så kan du altså være med til at hjælpe, så vi kan lave endnu mere indhold. Lad os lige starte med at opsummere. Da I skal til Silkeborg i november og møde Silkeborg i 17. runde, der kommer I altså fra 16 runder uden sejr. Og har ovenikøbet tabt fire kampe i træk. Og det er altså den sidste kamp, der så skal spilles, inden I går på vinterpause. På og vi kommer selvfølgelig til at tale rigtig meget om foråret og den her overlevelse i det her program. Men, men alligevel den der, den der kamp i Silkeborg, kan du... Kan du huske, hvad du, hvad du tænkte, og hvad I talte om op til den kamp? Fordi for mig at se, var det jo kampen, der også var med til at gøre, at det overhovedet var realistisk, at I havde noget at for i foråret?
1: Ja, det, det har du helt ret i. I havde glemt den periode, faktisk. Jeg snakkede med dig i går, så kiggede lidt tilbage på min PowerPoint og mine noter. Jeg, jeg holder dagbog, så sådan, som jeg, jeg anbefaler til alle trænere øh, sådan. At give noter øh, til sig selv primært. Det, det behøver ikke at være den lang dialog med sig selv, men bare notær var, du går igen, og det var sundt at kigge lidt på det. Øh. Og så huskede jeg, det var den sværeste periode, vi gik igen Præcis som du nævner, vi taber fire kampe i træk. Det havde vi ikke gjort. Vi, vi var med i det hele. Vi spillede fornuftigt. Vi var uheldige. Men så kommer den periode, som du nævner der. Og det er min dårligste periode, som træner i klubben. Min, min periode, som jeg var mest i tvivl om det hele. Om mig selv, om, om spillertruppen, om klubben. Om, at vi var dygtige nok. Jeg tror, jeg har aldrig som træner tabt fire kampe i træk før. Så det var svært. Og det skulle jeg også lære at jeg kunne, jeg kunne slet ikke acceptere det. Og eller forstår det. Så den, den kamp der, som vi går ind i mod uh, Silkeborg. Er alt afgørende. Og det har jeg fundet ud af nu i senere tid af. nu efter, efter lørdag. Og den, den kamp var alt afgørende for os. Og vi kommer ind i den kamp, og jeg ser i min dagbort der. Jeg er lidt i tvivl om, at hvis vi taber, om jeg skal fortsætte med holdet. Ikke at jeg bliver fyret, men om jeg skulle måske bare stoppe. Fordi jeg kan ikke løse det her opgave. Jeg kan ikke motivere bestyrelsen til at gøre de ting, som jeg har lyst til. Jeg får ikke resultater, som jeg tror, jeg kan med den her Så Jeg var i tvivl for det første gang i min karriere om mig selv. Men så skriver jeg også nogle fornuftige ting om mig selv, om hvor, hvad jeg har gjort, øh, min stab og så videre. Så jeg, er lidt, jeg kan mærke, at jeg kigger tilbage til det. Jeg er lidt i tvivl. Hvad fanden sker der egentlig her? Så kigger jeg på oplægget til kampen, og hvordan jeg greber den UA af f- før kampen. Og så er jeg, som jeg plejer, meget optimistisk. Øh, lægger et offensive plan, meget aggressive plan, med hensyn på, at jeg tror på, at Silkeborg kommer træt ind i kampen. De havde haft et rigtig, rigtig godt spillet fremragende fodbold, været stærk i råber, rigtig godt hold på hjemmebanen, på deres kunst. Men jeg havde fornemmelse for, at hvis vi rammer dem med høj intensitet, aggressivitet og er lidt mere kyniske, end vi havde været hele efteråret, så kunne vi få noget ud af kampen. Og så heldigvis lykkedes det. Og vi spiller en rigtig god kamp. De rammer stadig dagen Silkeborg. Og sådan er der i gang i fodbold, og du skal ramme din dag, men du skal, som underdog, så skal du også øh, håbe i gang i imellem, at din modstander ikke rammer dagen, og du skal sørge for, at du gør, hvad du kan. Men også, så er der også noget, som de har selvstyret på, og vi, vi får en god sejr der, og det er alt afgørende for det forår, som vi går ind i. Ja, for jeg kan huske,
0: den der kamp var jo, var jo også meget afgørende for Silkeborg. Altså, det var jo en kamp, hvis de vandt den kamp, som alle jo forventede, de ville gøre, mm-hmm. så så det rigtig godt ud i forhold til top 6. Så det var jo heller ikke et Silkeborg-hold, der, der ikke havde noget at spille for i den kamp, som, som du også er inde på. Men jeg tænker også i forhold til sådan, altså det mentale, også i forhold til, til spillerne osv., fordi en ting er, at I kunne se, okay, hvis vi vinder kampen, så ser det bedre ud. Men altså før kampen, der havde I 16 point op til, til Brøndby og Horsens, som, øh, som lå lige over stregen på, på det tidspunkt. Så der var vel også sådan, det var jo ikke sådan den, der, den der forløsning i forhold til, at efter kampen så, nu kan det lade sig gøre, nu kan vi kigge på tabellen. Det så jo
1: stadigvæk mildest svært ud efter kampen. Ja, det var mere lattelse, for de, på den tidspunkt så synes vi, det var pinligt og vi ikke har vundet, fordi vi var alle sammen om vi har præsteret os. godt i i hvert fald 14 runder, 13 runder måske. Men så kom den der dårlige periode, og vi tabte fire træk, og det er ikke godt nok. Så lattelse var over. Og jeg tror, jeg kiggede ikke engang på tabellen der. Jeg endede ikke om, hvor langt fra vi var. Øh, men jeg var bare bevidst om, at vi var langt fra. Men så kan vi bruge den energi, som kommer med en sejr, til at forberede os godt til, til preseason og så foråret derefter.
0: Og, og så skal vi igen går tilbage og kigger lidt på evalueringen. Fordi der tænker jeg, at der er sådan en balance i forhold til, at du er inde på, det var ikke godt nok. Men til gengæld, der var jo nogle underlæggende parametre, som, som faktisk var ret fornuftige. Altså, hvor I jo præsterede ret godt i kampene. I var med i kampene. Uh-huh. Og det var ikke sådan, man havde fornemmelsen af, at I ikke hørte til i Superligaen. Men Nej. igen, på resultaterne, der hørte de jo ikke til. Så hvordan, hvordan evaluerer man sådan et, et efterår? Fordi når man evaluerer der, så kigger man jo samtidig frem mod et forår, uh-huh. hvor man skal
1: indgyde noget tro i spillerne. Ja, yeah. og det er... <coughs> At vi kiggede på det, for det første, efter Silkeborg-kampen, så har vi, træner vi en uge tid. Tide. Det var lidt mærkelig tid. Så vi ikke så meget tid på evaluering. Det var mere at samle spillerne og give dem besked om, hvordan vi greber off på. Og så var der først den 3. januar. At spillerne måtte ind, så var jeg ikke klar med en stærk, et, et virkelig stærkt med som jeg har kigget nu igennem og igen, og er sindssygt stolt af, hvor tydelig jeg er, og hvor stærkt retningslinjer vi i staben giver spillerne. Men så, i, i, i den, uh, på den måde så er der også uh, en evaluering, og så viser jeg dem bare fakt. Og det har også været den røde tro for mig, hvorfor jeg har troet på tingene, for jeg tror på uh, faktum i, i, i fodbold uh, over et helt sæson, og det, som jeg så, og jeg viste spillerne, for det første, de var ikke så dårlige, som de havde hørt omkring sig. Jeg viste dem både klips og, og faktsportal. Jeg viste dem, hvad det var vigtigst. Jeg kunne have vist dem mange ting, men jeg, tog, jeg, jeg fandt de fire vigtigste parametre, viste dem det, men så andet, som var vigtigt, jeg viste dem også dem, som vi var oppe hvor meget de havde overpræstet. Og jeg så sagde det bare til dem, det, det, det kommer ikke til at holde ud i 32 runder. Og hvis vi lykkes med at være in the mixer, som jeg har kaldt det, i de sidste fire runder, så kommer enorm pres på i hvert fald et af de to hold, som vi kommer til at kæmpe med. Og så kan vi bruge det til vores fordel, det, det, det er klart. Så det var sådan den der den evaluering, som vi havde... Øh, meget, meget kort sagt. Den lange møde, det, det er 33 slides, som jeg har. Og jeg kan huske, det var en halvanden time, og det er lige kommet fra ferie. Men så brugte de den møde til at tage to-tre slides ad gangen. Igen, hele prisen, det var bare gentælds, gentagelse. Igen, nu, igen, nu, igen. var brainwash, som Jonathan Hartmann kalder det. Men det, vi havde behov for det. Og så skulle vi bare finde samme den vej, som vi skulle gå sammen. Og i forhold til sådan et møde, hvordan rammer man
0: tonen, så spillerne ikke tænker, okay, hvad er nu det for noget? Altså, hvordan, hvordan kan han stå og sige, at vi, kan tro, at vi skal tro på det osv.? Vi kan jo godt se, at det her det, det bliver jo stort set umuligt, og som du også selv siger, mm-hmm. vi er jo afhængige af, der er nogle andre hold, der skal gå i stå, mm-hmm. i hvert fald et hold, hvis vi skal, hvis vi skal hente dem. Hvad var din overvejelse omkring at ramme den der, den der tone, som jo er, at man skal tro på det og være optimistisk, men jo samtidig også være realistisk? Det,
1: det, er, det er det, som jeg, jeg har her lige før mig. Efter jeg snakker om fakt, bare for eksempel, så, så viser jeg dem den, den der tabel her. 15 kampe tilbage, 45 points, men så har jeg ikke den rigtige tabel. Jeg har Aalborg minus 6 Brøndby minus 13, Horsens minus 14. I stedet for at vise den, uh, tabellen, som den er, så viser jeg den hvor langt det er, og hvor, hvordan vi gør det. 45 points, så snakker jeg faktisk om, at vi skal have 1,6 point per, per kamp, og hvordan gør vi det. Uh, og så starter jeg at snakke om det mentale. Så jeg snakker om, her om, fear is a reaction, courage is a decision. Og så snakker vi lidt om, hvorfor skulle vi gøre det her? Vi skal finde den slide, så jeg glemmer det ikke. Og så snakker jeg meget om, og hvis du snakker med mine spillere, så er det en af nøgleårene, embrace. Mm. Yeah, yeah. Og det er, embrace the challenge, står her. Og så, I skal bare finde motivation i, at nu har vi muligheden, til at udvikle os på det mentale. Vi kommer til at være maks presset, indenfra, ikke udefra, om at blive den bedste version af os selv, og at blive mentalt robust til alt muligt. Ikke kun som fodboldspiller. også som mennesker. Hvis vi gør det her ordentligt. Men så skal I være, som jeg var meget tydelig omkring, fully committed, for Fordi vi kommer til at presse jer til det yderste på det her område. Og så snakker jeg om, at det her, som vi er en del af, er bare en del af noget langt større. Og hvad kommer I til mig at få ud af det her, hvis vi rykker ned? Og så hvis vi Overlever. Og så snakker jeg kun om, hvis vi overlever fra der. Og det var, I kommer til med at gøre noget, som har aldrig sket før i fodboldhistorien i Danmark. Fordi Randers gjorde det fantastisk, I var der 12 eller noget. Men vi er 16 points bagud, de var 14. Men jeg ved godt, de gør det sindssygt godt. Men det var bare sådan en nøglepoint for dem. Hvis I lykkes med det her, så er det det største i, i, i dansk fodbold. I kommer til med at skrive jeres navn i klubbens historiebog. I kommer til med at gøre noget, som ingen i jeres familie tror på. Og de bliver sindssygt stolte af jer. Jeres øh, kone, far og mor, eller jeres børn. Hvem det er, nogen som helst. Og få dem til at tænke lidt større. Øh, så snakker jeg lidt om Frans og Flyneby, og er det redder klubben, hvad det betyder for folk. Og få dem til at se tingene i lidt større perspektiv. Fordi, som din gode ven Francis Dickow har sagt mange gange, Fodbold er holdsport fuldt af individualister, som tænker om sig selv. Det er noget, som vi træner skal være opmærksom på. Og hvis du får folk ikke til at være alene omkring tingene, så kan du ikke opnå noget, som er helt unikt. Så det var derfor, som jeg gik aldrig på kompromis på, at holdet var nummer et, individualisterne var nummer to. Og hvis jeg kunne mærke, at du kunne ikke acceptere det, så var det ikke en del af det her. Så jeg kan, nu kan jeg ikke huske spørgsmålet, men det er sådan nogen den røde tråd er at vi gik igennem der. Ja, og apropos det her med at skrive
0: fodboldhistorie, så har der jo en personlig en stab, som har været med til begge de her vilde overlevelsesmissioner. Øh, det tænker jeg også, at han øh, nok skal gøre opmærksom på en gang imellem, at, at det må så var i 2010 faktisk, fordi det var jo 10, 10 år, ja. han var, hvor han så også kommer til, til VM. Men, men netop som du også siger, altså, der var jo også et element i den sæson at der var et hold, der skulle gå i stå. Altså en ting var, at man kan jo selv gøre rigtig meget, og skal jo gøre rigtig meget. Men ligesom på det, i 2010 var Randers afhængig af, at AGF skulle gå i stå. I, i den her sæson var du jo nødt til at kigge på, at hvis de hvis skulle lykkes, så krævede det jo, at der var et hold. Og det var nok Horsens, der var mest realistisk i forhold til deres budget og mm-hmm. den måde, de havde præsteret på i, uh, i efteråret. Så, så, så hvor vigtigt var det, og det kan godt være, det lyder som et åndssvagt spørgsmål, men hvor vigtigt var det, at Horsens kom så dårligt i gang? Forstår mig ret, altså Horsens nåede jo trods alt, at der hentede nogle point her ja. i, i foråret. Men der var også noget med, hvordan man henter pointene. Fordi hvis de havde startet med at vinde den der kamp på Brøndby Stadion, så kan det godt være, at I havde gjort det godt og leveret ja. godt, men så kunne der jo godt komme et tidspunkt, hvor luften gik af ballongen, fordi ja. I kunne se, at
1: nu, nu bliver det stort set umuligt. Ja, selvfølgelig hvor, hvor vi afhængige af det. Men igen... Vi var minus 14 points på XG, for eksempel. Det var plus 10, tror jeg, eller mere. Det kunne ikke lade sig gøre over 32 runder. Og det var det, som jeg blev nødt til at se til spilleren og forholde mig til. Øh, de her underliggende parametre, som er faktisk, jeg mener, vi, vi var langt bedre end folk siger i efteråret. Vi burde have fået langt mere points. Minus 14 expected points. Hvis du går ind på Weissgott i dag og kigger på alle ligger. du kan ikke finde det. Det sker ikke. Så vi var, og nu kan jeg godt sige det, vi var sindssygt uheldige. Og det kan ikke lade sig gøre over 32 runder. Nu kan jeg også finde i det her forår tre kampe, som vi var heldige. Det, det, det er bare som det sker. Så vi fik noget tilbage. Øh, jeg har ikke haft den største fokus på Asie Horsens for eksempel. Men jeg var bare bevidst om, at det kunne ikke lade sig gøre. Og så så jeg også deres træningskampe. De var ikke så gode, mens vi var, ja, vi var godt kørende. Så det gav os, os øh, lidt, lidt tro på tingene, i hvert fald mig. Jeg er ikke sikker på, Min mine spillere kiggede så meget på AC Horsens præcis Og så
0: hvis vi, vi kigger på det udefra set, og så kan du svare på, hvordan det var at være inde i midten af alt det her. Fordi udefra set, så, så lignede det jo virkelig, at klubben, gjorde så klar til første division. Altså det her transfervindu, hvor I i forvejen havde, havde mistet spillere, jamen så mister I Adam Sørensen, Kasper Jørgensen, Timo Letcher, også, der også forsvinder, Magnus Vestergaard, Kostrup er væk, Emil Nielsen er væk, Rasmus Tellovsen er væk. Mm-hmm. Så det var, sådan, det var ret markant, og det lignede jo med, med al respekt for uh, Bissosa, Colmein Finson, Ville Comado, Janik Stork og Baptiste Roland, der kom ind, som vel primært var, var til en fremtidsinvestering. Mm. Øh, her det jo, at det her det var sådan, nu går vi klar til første division, og så skal, vi, øhm, så skal vi ellers gøre de her spillere gode nok til at, øh, at spille i første division. Hvordan var det at være i som træner? Fordi man kan jo også godt se, at man mister noget kvalitet, man mm. mister nogle spillere, som har leveret godt, og så kommer der nogen ind, som man håber på, kan levere det samme, men det er jo på ingen måde sikkert.
1: Mm-hmm. Det var en virkelig svær periode. Jeg tror, det er på grund af at, at to, tre stæng i hvert fald. Det var svært, fordi... Øh jeg var ikke enig om, at vi skulle sælge Adam, Kasper og Magnus. Øhm, jeg siger ikke, at det var forkert. Og det sagde jeg også i slutningen af transferventet til min sportschef for bestyrelse. Men øh, den måde, som jeg arbejder på, så er jeg enormt tæt på spillerne. Jeg kræver meget, og de, de må godt kræve meget af mig. Jeg synes, øh, den udvikling, som Adam Sørensen, Kasper, Magnus, Kostrup var, var, på, var i den rigtige retning, og jeg havde stadigvæk brug for 3-4 måneder til at få det fuldstændig forløst. Så jeg troede stadig på overlevelse, og troede, at vi kunne få mere penge for dem i sommervinduet. Det var, fordi vi som klub, hvis vi skal flytte os, så skal vi få langt mere penge for de spillere, som vi sælger. Det, det er en, en, en klubudvikling. Og de var uenige med mig, og de sælger dem, og det forstår jeg godt, for de har også økonomisk ansvar for klubben. Men jeg var ikke tilfreds, og de tror da også, fordi jeg er så tæt på spillerne, og jeg tror, jeg kunne flytte dem mere, end hvis de rører afsted nu. Jeg kan ikke sige, at Kasper Jørgensen har flyttet sig. Jeg kan heller ikke sige, at Adam Sørensen har flyttet sig op i både det nu på bænken der. Men Magnus Vestergaard har gjort det fint, men han er stadig en rollespiller i et fantastisk hold, i stedet for at være nøglespiller hos os. Så det irriterede mig. Kostrup havde havde svært med at acceptere den rolle, som han fik. Stadigvæk en en kæmpe profil for os i første division. Vi fik det ikke forløst i i, Superligaen. Det er også mit ansvar. Men tillid fik ham. Hvis du kigger tilbage, Sejvar Magnussen for eksempel sidder på bænken næsten hele efteråret. Sejvar Magnussen har været en af to bedste spillere i foråret. Så, så kigger jeg tilbage til ja, hele sæsonen og tænker, hvorfor gav jeg Kostrup al den tillid, tillid som man fik, men ikke Sejwardt, og så rører Anders og afsted? Øh, Det her ting har jeg lidt svært med. Øh, Emil Nielsen og Rasmus Tallusen er to lidt forskellige cases. Rasmus var, havde udløb, og vi har så mange unge midtbanespillere, som vi som klub og vores strategi passede bedre til. Rasmus er en fantastisk menneske og dygtig spiller. har en kæmpe rolle i Silkeborg-kampen i 17. Ja, runde. Det Alt respekt til ham. Jeg havde fortalt ham tre måneder, før, tre måneder før den kamp, og han ville ikke få forlænget, at han skulle finde anden klub i januar måned. Det var svært for ham. Uh, også for mig, fordi som, igen, jeg har tæt relationer til mine spillere, men jeg er også ærlig til folk. Uh, jeg tror, han respekterer det i dag, og har stor respekt for det. Emil Nielsen fik den mulighed at, at flytte til Orange County. Det ville vi mm. fleste sige ja til. Så <laughs> det var, og det b- bare passede begge parter godt. Men så er der Timo Løtzelsen, som jeg havde glemt. Fordi man er så vanvittig, man er bare i nuet. Og... Timo var er sindssygt dygtig spiller. Uh, vi burde have hentet ham lidt tidligere for det har ikke i form, men er han kom ind i holdet, klassespielere. Kunne spille for topholdene i, i, i Danmark. Ingen tvivl om det. Så det var mange spillere, men så kommer vi til øh, mig som leder og øh, samarbejde med min ledelse. Jeg var utilfreds. Jeg var emotional over det, hvor holdens vej. Men på den lange bane var der det rigtige, synes jeg. Øh, jeg forstår godt, at folk tænker, at okay, de, de gør sig bare klar til første division, Men vi, vi sætter os ned og kigger på, hvad vi har gjort. Vi har hentet lidt yngre spillere, som har et kæmpe potentiale til at, at være sultne til at gøre noget. Kolde fra Kolben Finsund, fra Dortmund, klasse spiller, har været outstanding i foråret. Ville måde er en X-faktor, som vi manglede. Bissosa har kæmpe potentiale. Så fik vi Jannik øh, som anden målmand, og så øh, Perfekt person, og så Roland som, som fremtidsprojekt. De passer alle sammen godt ind, og så, men så er det den anden side af den her mynd, Sejber øh, Magnussen, han får kæmpe plads til at udvikle sig. Det gør han, og han spiller rigtig godt. Tocci. Han har haft det bedste for nu. Øh, han, vi, vi lykkes med at få det forløst, han tager faktisk øh, Magnus Vestergaards rollen, men gør det bare på sin egen måde, og har været outstanding for os. Så har vi Lukas Hej, som har været... Ja, han har været rigtig, rigtig god. Willy Storm, Dani. Det er alle sammen spillere, som er 22 år yngre. Så øh, øh, bliver jeg nødt til at nævne min, min god målmand, Mads Kickenborg, som kommer bare fra... at svær periode med håsket inde i sæsonen har skulle finde sig igen, trænet vanvittigt godt og så fik vi bare forløst hans potentiale. Han samarbejdede med hele målmandsgruppen og TV, vores målmandstræner har været afstanding. og han har været han har været afgørende for os. Det har han været.
0: Og en ting er dine frustrationer, og man kan jo netop som træner sige, man kan godt forstå, at der er en klubledelse, der skal handle ansvarligt og økonomisk ansvarligt selvfølgelig i forhold til at, øhm, at sælge de her spillere når muligheden opstår. Og så er der jo en selv, der er en stab, men der sker jo også noget en spillertrup. Altså der sidder også en spillertrup og kigger på, okay, det er godt er nogle gode spillere, der går ud af døren, og der kommer spillere ind, der har potentiale, mm-hmm. men umiddelbart ser det ud til, at truppen er svækket. Hvordan, var, var det noget, du overhovedet brugt tid på, og, og i til i forhold til spillertruppen, at, at det er
1: altså ikke noget, der skal slå os ud, at vi, at vi har den her udskiftning? Ja, det er godt, du nævner det, Rasmus, fordi jeg, havde, jeg har rigtig godt samarbejde forhold til mine ladere. Jeg kræver også mestre dem. Bjerlen, Gudker, Rømer, Brian Hammerlein, det er en for gruppen med Lukas Hej som den unge i den. Den kræver jeg sindssygt meget af, så jeg havde løbende dialog med dem. Det er også, I snakker om, emotionalt, og jeg på det tidspunkt kræver, at spillerne være fuldig committed. Samtidig, at vi sælger de her spillere, så får jeg selv personligt mulighed til at, at gøre noget andet. Større klubber, sindssygt spændende, økonomisk, langt bedre. Nogle af mine stabe også det samme men vi kigger hinanden i og siger, vi, vi smutter ikke. Vi, skal, vi, vi har krævet det her, spillerne. Vi skal fandme være her. Men så samtidig føler man, okay, men hvilken retning er klubben egentlig? Hvor, hvor ligger min ambition, spillerne ambition, hvad synes, klubbens ambition? Så det var masser af tanker. Men at man sidder inde i et uh, mødelokale med de her som jeg nævnt før her, min anførergruppe, og vi er enige om, hvordan vi gør tingene, og får det forløst sammen, så er der det miljø, som man som træner vil helst være i, og der er jeg nemlig for at være i. Så samarbejdet med dem og give tro til spillerne igen den svære periode, den der transevindå, det var alt afgørende, og de var enormt stærke. De var også bange, det var det. Men vi troede på vores miljø, vores kultur, om vi kunne flytte de her yngre spillere, og de har hjælpet lige så meget som mig og min stab med at at få de her yngre spillere til at udvikle sig. De har været super dygtige til at hjælpe dem. Så det var, det var virkelig vigtigt, og det var på grund af dem, at jeg lykkedes med at give tro til alle. Fordi hvis jeg skulle stå alene med min stab, så kan ikke noget ske. Du, har, du er så afhængig af din gruppe.
0: Så lad os prøve at gå til sådan pre-season, og måske også prøve at kigge lidt. Du var allerede inde på det, i forhold til sådan, øhm, de overvejelser med, med at ændre lidt på, på formationen i forhold til, at I skulle have nogle flere muligheder. Men noget af det, jeg hæfter mig ved i de her testkampe, ud over den her, den her 4-4-2, som I begyndte at arbejde med, som jo så også spillede i nogle kampe mm-hmm. i, i foråret, men, men også en del kampe i den her 3-5-2-formation. Men der er jo, det kan man jo hurtigt regne ud, at der er nogle lighedstræk mellem de to formationer. Der er nogle principper, du taler om. Men der er også det med to angribere. Hvad, hvad var jeres overvejelser omkring? Fordi jeg tror, mange vil jo tænke, at det bliver svært og så videre. Måske vil de skal polstre os og have en ekstra midtbanespiller ind. Mm-hmm. Men jeg synes jo, det har været noget, som har voldt mange modstandere problemer, at I netop har haft to spillere, de skulle forholde sig til, også i forhold til jeres pres og sådan nogle ting. Kan du prøve at sige lidt om de overvejelser?
1: Ja, det er både taktisk, men også med hensyn til sammensætning af spilletrup. Hvis I starter med det, så så har vi i vores trup langt flere angriber på højeste niveau, end vi har i kantspillere. Så det det, det er bare én ting. Så har vi ham, hvis vi tager Alfred ud af billedet, for han kommer sent ind og har været meget skadet, så har vi Frederik Guttkjær som vores mest erfaren angriber. Og jeg fandt ud hurtigt, at han spiller bedst med en marker ved siden af sig vi får det bedste ud af ham. Og det er vigtigt for et bundhold at få det bedste ud af sine nøglespillere. Jeg ved godt, at han er ikke er i i ligaen, men han har været sindssygt vigtig for os på alle parametre ind på banen, og også uden for banen. Så det er både i forhold til at få det bedste ud af Gudkjær, og have en marker ved siden af ham, og sammensætning af spillertrup. Det er sådan en ting. Anden ting er, at som bundhold eller underdog, så synes jeg, det klæder de holder bedst og har to angriber. Fordi du har altid en exit point øh, ud af low block, for eksempel. Du har nemmere med at sætte høj øh, pressing traps. Nu, nu kommer mange engelskere ind, men det, tror, det lever i med. Så det. Yeah. Øh, øh, fordi hvis du har to angriber, så gør det det sværere i, for målsterne i fase 1 og fase 2 at spille igen midten. Og så, hvis man lykkes med det, så er det nemmere at lave forskellige pressing traps. Og det bliver vi sindssygt dygtig til det, særligt i forhold med Guttgaard, med som den first line af forsvar, og så med Cyber Mountain som øh, det er vores presens monster Æh, Han er bare sindssygt dygtig til det. Alfred Thimbo, som mens han var med, er også den klogeste spiller, sammen med Bjelland, måske, i forhold til at loge modstatterne inde i det rigtige områder, og så bare spise dem. Det er da også... Øh, en, en, en fordel at spille med tur i forhold til omstillinger. Så at man, at man kigger på, hvad skal vi være dygtigest til, Særligt nu i foråret? Det var det defensive. Kan vi have stød på kampene i det defensive? Kan vi have udtryk, som er stadigvæk offensivt, øh, med fokus på det defensive? Det lyder måske mærkeligt, men det kan man med angriber. For det, så kan du altid blive farlig, at du er bolden. Øhm, det lykkedes vi rigtig, rigtig, rigtig godt med. Det er sådan en primær grund til. Min motivation til at gøre det her, det kommer fra Lars Legebach. Jeg havde mange snak med ham, at vi var kæmpe, kæmpe underdogs med det islandske landshold. Hvorfor spiller vi altid med to? Og så forklarede han mig det her med, at fordelene har to angriber til at komme ud af pres fra modstanderen, både med og uden bolde faktisk. Så det er motivationen, så har de det gjort det på min egen måde. Så det, det er noget, som jeg tror på. Jeg er ikke sikker på, at jeg kommer til med at spille altid med to angriber, hvis jeg bliver træner for et tophold som uh, FC for eksempel. Fordi så spiller du med low block ma- ma- mange gange. Så har du behov for flere spillere malmkædierne i mellemrummerne. Så det er lidt anderledes. Men jeg synes, at i, i, i fodbold i dag, så skal du også være fleksibel inden for det system. Og er du, er du kigger på Olympisk vi har et system uden bolde, vi har også et andet system med bolden. Men det hedder det samme på vores oplæg. Spillerne skal bare forstå sin roller, det er det vigtigste.
0: Og, og sådan i forhold til de her tanker om ja, både om formation og spillestil og, og sådan ting, altså hæftet jammer ved, kan jeg huske, at det virkede jo også som om, altså en ting er, at du har været rigtig dygtig til at kommunikere, at du troede på det og har kunne smitte din stab og din spillere med den her optimisme og den her nærmest ukulige tro på, at vi skal nok, vi skal nok overleve. Men der er jo også nogle signaler i forhold til at den spilletid man så går ud og praktisere. fordi havde du nu valgt at gå ud og sige, nu, nu, nu praktiserer vi en spilletil, hvor vi skal forsøge at være dominerende på bolden i alle kampe, og vi skal, vi skal forsøge at presse højt i alle kampe, så kunne der jo godt være nogen, der tolkede det. Nå, okay, vi skal være klar til, at vi skal ned i første division og være et dominerende hold. Uh-huh. Men jeg laver rigtig meget i, at I netop gik ud og havde et udtryk, der pegede retning af, vi, vi spiller altså det her forår hammerne seriøst, og vi tror på, at vi kan, vi kan overleve, og dermed skal vi også sætte et hold op, som er klar til den opgave, der, der uh-huh. venter. Så der tænker jeg også, at der må være nogle spillere, der den feedback, du også har fået fra spillerne, der måske har tænkt allerede, okay han, han mener det faktisk, når han siger, at vi, uh-huh. vi spiller for at overleve.
1: Ja, og du har ret i det her, fordi en af mine rådgiver, som er som er rigtig stærk i, på analysdelen, arbejder for, for store klubber i forhold til data osv., han sagde til mig, Fred, eller være med at tænke over overlevelse. Nu skal du tænke på dig selv. Det her skal du gøre. Ind og ram de her tal. Og det var Andris på Lars III, PPTDA, æh, pressing triggers, eller high intensity press. Det kan du gøre meget naivt. Du får så gode tal, men du får ingenting ud af det. Æh, højere position, position øh, og de her lækertal. For jeg sagde, hvorfor skal jeg gøre det? Fordi så kommer du ind på ræder, hos de og de her klubber, fordi de kigger bare på det. Så sagde jeg til ham, det kommer jeg aldrig til at gøre. Jeg kommer til med at sætte et hold op, som passer bedst til den her trup, til at overleve. Så vi snakkes igen i juni. <laughs> så det var... Jeg, jeg havde et valg. Igen, egoisterne Versus at være holdspiller. Jeg troede på det her. Og så skal man lægge et plan. Hvad passe bedst til den her spillertrup til at overleve? Og det var på nogen måde at være lidt mere pragmatisk i, hvordan vi kommer ind i kampen, uden at være passiv. Vi, vi var aldrig passiv. Vi var meget aggressiv. Vi var underholdende. Men vi var klog. Fordi det handlede om at skabe enten større chancer, fordi vi var top tre hold i touches inden for modstandernes felt, vi havde tredje højeste afsløgninger i efteråret. Men vi var også det dårligste hold i vores egen Vi havde alt for få redninger. Det var ikke, fordi keeperne var, ikke kun fordi keeperne var ikke dygtige nok. Det var også fordi modstanderne fik for nemme chancer. Det her individual fejl, som blev snakket om konstant. Vi skal fjerne dem. Hvordan gør vi det? Og så fandt vi tydelige linjer retningslinjer for spillerne at arbejde med. Flyttede vores bagkæde i midtblok. 15 meter højere op øh, som udgangspunkt. Øh, så øh, rummet, malen, bagkæden og, og midtbaneskaden, det bliver maks 15 meter, og så maks 15 meter fra midtbanen til angriberne. Uanset vi spiller 3-5-2 eller 4-4-2. Og så være klogere på bolden, særligt i starten og foråret af banerne i Danmark, er frygtelig. Lad være med at prøve øh, små pasninger midt i banen, at du har fire modstandere omkring dig. Så spil bolden ind i forskellige rum, som vi snakkede om, og så har vi folk, som løber en i de rum, og vi spiller derfra. Så vi er, med, vi er meget, meget tydelige i forhold til det, vi er meget, meget kyniske og pragmatiske på mange måder. Og så er der den her preseason, som, som vi har talt om nogle
0: gange, hvor I har rigtig gode resultater, og som du også siger, ikke mindst spillet er, er rigtig godt. Og det betyder så også, at I kommer ind til, øhm, til det her forår med en vis optimisme i forhold til, at det har været en god opstart. Men så er der jo de her kampe, og jeg tænker, at der var mange, der også havde øh, overvejelsen om, det var også sådan, det var i efteråret, vi leverer faktisk rigtig godt, vi får bare ikke de der sejre, når det tager Superliga. Mm-hmm. Og der er 13 og 14 point op stadigvæk, så der er noget af et, øh, der er noget af et gap, der skal, der skal lukkes. Og så kommer den her start på, på foråret. Altså, I starter med at spillet lidt med, med FC Nordsjælland, som jo spiller for, for guldet på, på det tidspunkt. I vinder over Brøndby og FC Midtjylland, som du, du har nævnt. Der kommer fire kampe i træk, hvor I ikke taber. Så, så hele den der optimisme, der, der er der, hvordan, hvordan arbejder I med stadigvæk at holde fokus på de rigtige ting, så at sige? Fordi man kan jo også godt blive grebet lidt af en stemning, at nu mm-hmm. går det så godt. Og altså, virkeligheden var jo bare, hvis I gik ud i to kampe og ikke leverede, Ja. Så havde det været slut. Ja. Altså, det, det er jo det, man også skal huske, synes jeg, i den her periode. For jeg sad også og kiggede den igennem den anden dag. Jeg havde også glemt egentlig, hvor, hvor afgørende mange af de her kampe var. Fordi havde I ikke slået Brøndby og Midtjø, de to kampe, mm-hmm. så havde det nok været svært at, øh, at, at nå Horsens. 100%. Så hvordan, hold, hvordan sørgede du og I for, at øh, I stadigvæk holdt fokus på de
1: rigtige ting i den periode der? Det var det, som vi har skabet, som jeg kalder kultur det har vi gjort i forvejen før den uh, her forår, og vi arbejdede målrettet i hver eneste uge. Uh, så spillerne havde noget at forholde sig til hver eneste uge. Nogle uh, tydelige emne, som vi arbejdede med. Uh, jeg startede også at lære spillerne noget om visualisation. Ja, uh, yeah, visualisation på engelsk. Og uh, holde sin egen dagbog. Uh, de fik, det var en, ja, et krav for mig, at de skulle skrive ned tre ting for hver eneste træning, som de vil have fokus på. For de får kl. 9 om morgenen øh, præcis, hvad vi laver i træningen og hvad er vores fokus Så skal de sætte sig ned og skrive sin dagbog om, hvad de skal have fokus på selv. Og det gør de selv. Og så efter, kamp, efter træning evaluerer jeg på det. Jeg er ikke dum nok til at ikke forstår det, og jeg ved godt, at det gør det ikke alle spillene altid. Men fleste gør det, og alle gør det på nogen tidspunkt. Og det, det er nok til at få folk til at tænke over tingene. Øh, så forholder du til nuet, så lader du være med at tænke for meget om fremtiden, noget som du ikke på lige nu, eller fortid. Det var vigtigt. Visualisation er noget, som er enormt stærkt værktøj i idræt. I, måske 20% af spillerne har stødt på det nu. Men i hvert fald så startede det med at arbejde med det. det så det er de her små ting, øh, som hjælper, tror jeg. Så kort evaluering efter hver eneste gang. Det er vigtigste ting. Ikke noget øh, halv times møde. Bare 10-15 minutter. Mest snak fra min side. Så, så er det rigtigt, som du siger. Vi får til, hvis vi taber to kampe i træk, så vi måske ud af det. Og det kom en periode, måske snakker om det senere, men jeg går bare direkte ind i det. Mm. Det er den der Aalborg-kamp ude udbanen og så Aalborg hjem. Ja. En kamp mod Aalborg, som vi burde have vundet, vi var, var klart det bedste hold. Taber på en varkendelse, som er forkert. Ingen tvivl om det. Vi kunne have haft det rigtige af os selv. Og startet på pege alle mulige retninger. Men fordi vi havde arbejdet på det mentale i så længere tid, hvordan tager man ansvar og så videre, så var vi stærke nok til at komme ind dagen efter og være klar til at rejse os igen. Men så kommer kampen mod Odense, som vi taber 4-0. Vi starter sindssygt godt. Vi har fuldstændig styr på kampen de første 13 minutter. Rødt kort til Alfa Fimbo og Ja, <laughs> Jamen, der burde vi være død og begravet efter den kamp. Men så rejser vi også igen. Og det er, det er en sindssygt stor mentalitet. Og vi spiller med Aalborg derhjemme efter det. Kamp, som vi vinder 2-1 klar det klart det bedste hold igen. Vi, vi har faktisk spillet fire gange med Aalborg. Vi har været det bedste hold i tre- og fire kampe. Det, er, det viser, hvor langt vi har kommet i forhold til det, på som jeg snakkede om i vinters, om at blive mental robustet til noget som helst i livet. Og hvordan vi har håndteret det her, er, det er jeg mest stolt af. Og, og hvis vi prøver at kigge på, fordi der, der er jo nu nævner du nogle af de her kampe, som jo
0: var man afgørende. Ja. Fordi jeg, jeg synes jo, da jeg så kigget uh, de her kampe igennem igen, den der, den der kamp, vi spiller i runde 25 mod Horsens, hmm. inden kampen, der er I altså ni point op til Horsens. Hmm. Og det er jo klart, hvis I, hvis I taber den, så, så ser det rigtig, rigtig svært ja. ud. Fordi så vil det, vil det hul simpelthen nok være for stort i forhold til, at Horsens også vil få noget momentum og sådan nogle ting. Og, og du, du taler meget om den her mentalitet, men det, jo, det må også have været en hård periode for spillerne, fordi en ting er, at du går ind, altså når du spiller om guld, mm-hmm. så er der noget at opnå. Altså her der handler det jo om faktisk at undgå at rykke ud, ikke? og man kan jo vende og dreje det på alle mulige måder, men det er bare et voldsomt pres at spille under. Mm-hmm. Men jeg tænker også sådan, altså planen til de enkelte kampe, hvis du, kan, kan du huske den der kamp mod, ja. mod Horsens i, i runde 25, fordi man kan også sige, at I skulle jo også have en sejr i den kamp, fordi Uregjort, det havde også, det havde også set,
1: uh, set svært ud så. Ja, vi havde uh, forberedt plan B der, som var all-in, ja. som mener uh, sat satse med hele butikken. Fordi Uregjort var som nederlag for os, og måske vi, var vi færdige allerede der. Så det var klart vores første store final. Vi greber kampen af på den måde, vi spiller 4-4-2. Meget offensivt, faktisk øh, på bolden. 4-4-2 med to offensive backs og diamond ind, ind på midten. Men defensive 4-4-2 zoners. Vi kommer ind i kampen med øh, hunting på jagt. Og det var det, som vi snakkede om hele ugen op til kampen. Jagt, jagt, jagt. Jeg snakker meget om at være on the front foot. Og have fået spilleren til at forstå forskellen med mellem det at spille forsøgsspillet på hælerne og på tæerne. Det er en stor forskel. Du kan stå i samme position, samme zone, men dit udtryk er helt anderledes. Vi vinder kun to et, men vi har fuldstændig stød på kampen. Det var også andet. Det var en ting, som jeg frygtede. Lykkes og Asie så kom ud til kampen med ingen frygt og jagt noget. Så kommer vi til, mig har det svært, for det, så bliver kampen åben fra første fløjt. Det var bange. De trækkede sig. De manglede energi. De manglede gnist. Det var præcis det, som jeg havde håbet. Og jeg så det, og spillerne fornemmede det, fordi jeg i af det. Jeg sagde, hvis I fornemmer, i det er bange, embrace it. Så gå ud og spis så jeg satte lidt derfor, det hvis det havde kommet med det andet udtryk, så havde jeg sat så meget øh, mental fokus på det andet. Ja, det er 50-50, det er en balans, men jeg ved bare, hvis jeg rammer det rigtigt, så giver det spillerne sindssygt stor selvtillid. Og det gør det, vi, vi, vi spiller rigtig gode kampe, vi burde have vundet 3-1, i hvert fald bare lugt en kamp tidligere. Fordi Horsens år har også en ting, det, er, det kan være fuldstændig ude af kampene, men stadig pissefarligt. Fordi de, de stopper alt det. Det aldrig op. Det kan være passivt, men det giver aldrig op, og så er det pisse farligt, at det kommer ind på sidste tredjedel. Vi spillede 4-4-2, fordi de havde skabt store problemer med overlodt ude i venstresiden. Mange gange med os. Det er af det er det. med 4-5 spillere måske, og så slår det indlæg til 1-2 spillere, men de to spillere er bare så stærke inde i bokset, og det havde skabt mange problemer for os. Så vi, vi overlodtede imod dem. Det er sådan. Så taktisk. Rigtig stærk kamp også, øh, men andet endnu bedre. Og så var det jo så på det her Marcel Rømer-mål, som jo så også lige ja. var, var smukt, at det blev
0: selv der fik, fik skruet det her mål, som blev afgørende i, i den her kamp. Og så er vi jo fremme med de her kampe. Du har, du har lige taget hul på dem så småt, men jeg kunne godt tænke mig at starte med OB-kampen. Mm-hmm. For jeg tror måske, at folk lidt har glemt, hvor afgørende den egentlig var. Altså fordi det er jo klart, at det er jo den kamp i Horsens, der bliver fokuseret rigtig meget ja. på. Men vi skal jo bare huske på, havde I ikke slået ob i den kamp så havde det jo så, så var det jo lige meget med den sidste runde. Så hvordan går man hvordan arbejder man op til sådan en kamp med at få, få spillerne mm. til at ramme det rette spændingsniveau, men også få den der forståelse for at vi, vi vi bliver nødt til ikke at, altså hvis vi ikke vinder den her kamp, så er vi mere eller mindre rykket ud. Ja. Øh,
1: så kommer erfaring ind i spillet. Jeg er kun 4 år gammel, men heldigvis har jeg været længe i gamet og lært af rigtig dygtige mennesker. Det har jeg brugt nu i forhold til ledelse og forhold til at grebe store kamp af. Men jeg har også Mikkel Backman med, som har prøvet at selv som spiller. Og for de sidste tre uger, så faktisk skurede vi alt ned i forhold til møder og taktikale informationer. Det var kun gentagelse eller sådan reminders, men det handlede alt om energi og glæde. Så træningstiden skruer vi ned. Intensiteten skruer vi op. Og alt sådan alle møder feedback meetings næsten ingenting. Og taktiske møder så kort som muligt. Og som Beckmann sagde altid, det er kist tema i den år. Keep it simple. Og det gør vi. Sammen med spillerne øh, har jeg også igen snakket med anførerne. Øh, krævet meget af dem, at I skal komme ind i huset med masser af energi, og vi skal have det sjovt. Jeg kan huske, at jeg hørte, hørt, by the way, jeres pre-match, ud, pre-match udsendelse. pre Fantastisk udsendelse. Det er det eneste, jeg, jeg lyttede til hver eneste weekend. For det er også for mig som ny i Danmark, nu har jeg været i to år, men stadigvæk, jeg fik fornemmelse for, hvor er... Hvor er folk egentlig? Hvad tænker folk? Hvor er stemningen i de andre klubber? Og så videre. Men så hørte jeg engang dig eller aller Francis øh, snakke om, at nu skulle vi have plan A, B og C og så videre. Og det er rigtigt. Men måden som man gør det på, er det vigtigste. Og hvis jeg havde gået 10 år tilbage i tiden, så havde jeg arbejdet på træningsbanen på master minus 4, på plan C, master minus 3, plan B og master minus 2, plan A. Det havde jeg gjort seriøst, måske 30-40 minutter hver dag taktisk. Jeg har drevet spillerne fuldstændig. Så jeg gjorde det meget simpelt. Master minus 2, den taktiske del, 25 minutter. Jeg brugte måske 5 minutter på plan C, 5 minutter på plan B og så ja, 15-20 på plan A. Gentagelsen på mødet, på kampdagen. Jeg havde kørende inde i, i omklæderen, som uden at snakke. Det var bare tekst og billeder, som de kunne bare sidde nede, at de havde lyst til det og kigge på det. Så det var aldrig i tvivl om, hvad vi skulle, uden at jeg var overambitious på træningsanlægget, fordi vi havde behov for energi og glæde. Så det var sådan, den røde tro igen de sidste tre år glæde og energi, men stadigvæk fokus på det vigtigste ting, i forhold til det taktiske.
0: Og det, det er sjovt, du hiver det frem, fordi netop det her med det der overskud, altså vi har, vi har faktisk talt en del om det herinde på Mediano også, sådan, når vi, altså uden for optagelserne, den der video, I lavede op til, til kampen i, i sidste runde, altså den her med, at I, I elskede faktisk Silkeborg, den, den, den var der mange forskellige holdninger til, og generelt var det jo en rigtig, rigtig sjov video, mm-hmm. men der var jo også det her signal af overskud. Altså det æmmet af, at vi, vi er ikke er nervøse. Altså vi, vi går ud og så, som du siger, vi omfavner det her. Og så går vi ud og, og tager den opgave, der, der står foran os. Det lyder jo som om, det har spillet en rigtig stor rolle i de her sidste kampe. Og, og fjerne den der, den der fokus fra, eller den der, jeg ved ikke om det er en negativ fokus, men i hvert fald frygten for at fejle og frygten for at, at rykke ned, den har I haft held med at fjerne fra,
1: fra spillerne. Ja. Det har vi, og det har været samarbejde mellem alle, med alle øh, fra afdeling, ledelsesgang, øh, førstehåndsdag og spiller. på det video, som har været Hvad tror du, jeg har syntes om det, at jeg fik at vide om det? Og jeg var glad eller ikke? Jeg tror, du var glad. Nej. Er det, er det rigtigt? Det er nemlig, hvis, hvis jeg havde blivet spørgt, før de lavede video, så har jeg sagt, nej, det gør I ikke. Men ugen... Før, så havde jeg godt snakket med Bjallon, og han sagde til mig, fra: jeg har støtte på omklædningen, bare rolig. Vi skal bare have det sjovt. Og så, at jeg fik at vide, at Bjalland var med til det, så trækker jeg mig. Så siger jeg, han har stød på det, jeg stoler på ham. Så din, din frygt
0: var, at, at det kunne blive oplevet sådan useriøst i spillertruppen, at I brugte tid på sådan noget?
1: Ja, og også bare, I, I kunne være motivation til Horsens. Så det var også noget, som jeg tænkte over. Ja. Men fordi jeg stoler så meget på min lader, på bjalleren i det tilfælde, så var jeg okay med det. Så, så ville jeg godt i det. Og så bliver det selvfølgelig kæmpe hit, og vi, vandt, eller vi, vi overlevede Så det, 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 det var alt, som det skulle have været. Men jeg var ikke tilfreds med det første omgang. Og det er en god
0: pointe der med det sort ikke? Fordi var ikke så rykket ned, så var der nok også nogen, der skulle sige, ja. I skulle ikke have brugt tid på den der video. Der. Det, det gik jo så. I, I blev jo op og... Du taler om det her med, med plan A, B, C, D, og hvad vi ellers kan finde på af, af bogstaver <laughs> ikke? Men, men den der kamp, hvor i Horsens, altså, um, vi talte jo også om det i de her preview så du, du refererer til flere omkring, at spillerne skal jo ikke overloades med informationer. Altså, okay. de, skal jo, de skal jo gå ud og gøre det, de nu engang skal gøre, og så er der jo nogen, som så er trænerstaben og generalstaben omkring holdet, der skal have det her overblik. Hvordan Søren gik ind til den der kamp der, altså, vi jo starte sådan rent praksis,
1: altså, havde en mand i Aalborg? Ja. Nej, ikke i Aalborg, nej, nej, men nej. vi havde to op i tribunen. Øh, Thomas Kristensen, som var i direkt kontakt med os, og Daniel De Castro ved siden af ham, som er vores analytiker øh, med skærm. Og så vi, de, de var ikke i Aalborg, nej, men, vent, men de de havde, de en havde primært fokus på den kamp, hvordan ja. den udviklede sig både resultatmæssigt og spillemæssigt, og så Tico så kommunikerede med Jonathan, og Jonathan så til mig. Ja, fordi det tænker jeg, det er, jo, det er jo en ret vigtig
0: forudsætning, at man netop ja. ikke bare sidder med en live livescore og siger, om. Det, det, den, står, den står stadig 0-0 eller 1-0,
1: men netop man har kampbilledet med. Det, det er vigtigt, ja. synes jeg. Øhm, ja, og, det, og det, er også, det var alt afgående faktisk til beslutningen, som jeg tager på min 70. Hvordan var kampbilledet? Hmm. Ikke kun af Ja, fordi så, så er der jo det her,
0: alle de her forskellige scenarier, der, der kommer i spil, altså der kunne nå at ske alt muligt osv. Mm-hmm. Og, og, så videre, og øhm, der var jo så også noget med en, en kamp, der... Den her leg, der vi startede lidt før og sådan nogle ting. der så I også havde jo et slutresultat i Aalborg, før jeg gik ind i, i slutfasen af den her kamp i, i Horsens. Mm-hmm. Men de her forskellige, hvor, hvor, mange, hvor mange planer havde du og I på blokken derude i forhold til, hvis der kom en scoring i Aalborg, hvis der ikke kom en scoring og, og så videre?
1: I ugen op til, så havde Jonathan Hartmann i hvert fald 25 forskellige planer. Det lyder planer. som Jonathan. Ja, <laughs> men det er også det, som er så dejligt, og uh, han bomber der mig bare med alt muligt så så jeg, at det, som jeg synes var klogt, var ikke klogt, mens Beckmann er lidt sådan midt imellem. Og, så det er bare, at min stab er helt unik. Øh, men vi kommer ind i kampen med, med sådan overblik over alt muligt, men tre planer. Øh, det, som sker, først du spørger om, hvordan vi greb ugen af, og, 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 og det, det lykkedes jeg vil bare starte med det, fordi det er så vigtigt for unge træner, for eksempel. jeg har snakket så meget om at nyde rejsen. Og det kommer jeg tilbage til. Så skal du ikke bombardere dine spillere med alt muligt. taktisk og alt for mange møder. Men den der sidste to uger, eller de to, sidste to uger, de var så smukke. Det var så. Det var faktisk dejligt være. Banerne blev gode. Alt var bare dejligt. Og træningerne var. var var virkelig god. Energien var fantastisk, og vi virkelig nød det. Det var ikke sådan at folk var stresset overhovedet. Alle vidste godt, at det var stor betydning, men vi var virkelig, vi var i vi var i momenten. Vi var der bare sammen. Det var fornøjelse. Så kommer vi til hotellet i Horsens og vi hygger og syns bare dagen før kamp. Dagen før ja. kamp, ja.
0: Så, Ple, det jeg bare lidt pleje at i Jylland. Ja,
1: hvis kampen ja. bliver spillet kl. 2 eller 4.
0: Ja, så det var, det var ikke, fordi I ændrede markant nej, i rutinerne, nej. for det tænker jeg også er en vigtig uh, pointe ja. at få med, ikke?
1: Ja, vi har fået det dårligste slot hos tv kanalerne hele, hele sæsonet, så vi har spillet to, uh, alle vores jyllandskampe, så der så vi dagen for. Det, det elsker jeg. Det har jeg savnet fra, at jeg var landstræner, så jeg elsker Odbentor. Ikke fordi jeg elsker ikke min familie, <laughs> jeg synes det var dejligt. <laughs> Men uh, ja, Og så har vi bare fantastisk ophold på Komvel i, i Horsens jeg har fornemmelse for, at alle er bare klar. Ingen er nervøs. Men så hører jeg efter kampen, at det var ved at skide i bukserne. han har været ude i den islæske medie og sagt, at han har ikke spist i 24 timer før kamp. Og Kigen uh, kunne ikke sove. Kigenborg. Marcel Rømer og Gødt kan sige til mig, at de sidste 15 minutter af kampen, så kunne det ikke mærke sin bil. Jamen, altså, det er to tur af erfaring her. Og, så det sker bare nogle ting, som man har ikke styr på. Men jeg tror stadigvæk, at den måde, som jeg og min stab opfører på, er, at det giver spillerne ro og overblik. Så kommer vi til kampen. Ikke? Og vi er... Vi har godt forberedt. Øh, I kunne mærke det på mig selv. Rømer før kampen han er lidt nervøs. Øh, ærligt, fordi han spørger mig tre gange, eller Jonathan to gange og mig en gang, hvornår siger du noget om stillingen i den anden kamp. Så bliver jeg nødt til at se til ham til at se, nu skal du fokusere på vores kamp og intet andet. Jeg lover dig, at du får besked, men det bliver først i halvejen så siger han, ja, du bliver nødt til at starte med at sige det, for alles lytter de ikke til dig. Så jeg siger, det, det vil jeg godt. Det, <laughs> så det gjorde jeg så. Vi kommer kommet ind i alderen og sagde, at står 0-0 oppe i Aalborg, tager noget vand og energi, og jeg kommer tilbage om 5 minutter. Så har, har jeg kort møde med mine analytikere og min stab der. Vi kommer ind i omklændingen stille og roligt, vi har tre fokuspunkter. Så siger jeg det til dem, at hvis der sker noget oppe i Aarhus, så, nej, Aalborg, så kommer jeg nok til mig at fornemme det på stadion. Men vi giver også besked om, hvornår vi ændrer vores plan. Vores plan B var at skifte til 4-4-2 diamond med wingbacks, Så faktisk med to, uh, to midtstopper. En sekser, og så offensiv kantspiller, skovstrek, spiller, og så wingbacks, To ankerbordtiger. To Men man press over det hele. Får den til at lave fejls, og kom så tidligt ind på side tredjedel som muligt. Det var sådan... Ja, ja det, 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 det kort version af plan B. Så er der min. 50. Så har vi frisbakk ved kanten af feltet. Gytkær uh, har frispark, Så jeg er jeg klar til at pra- lave indskiftninger og, skiftsystem. og nu På det tidspunkt var jeg klar til at sætte sig hele butikken. Fordi plan C var... Allerplan B, det må vi kalde, hvad vi har lyst det, var faktisk at vente og sige, hvad Horsens vil gøre. Fordi de var også i situationen, de bu-, øh, skulle vinde. Jeg havde, hvis, øh, jeg vil ikke sige, hvad jeg havde gjort, men jeg havde forventet, at de ville sig lidt tidligere. Men det betyder selvfølgelig, at kampen åbner sig. Og min fornemmelse var, hvis de åbner sig op, så kommer vi til mig for, for noget, uden at gøre noget andet, end vi har trænet hele året. Det gjorde de ikke så. Så jeg blev nødt til på min 70-tiller, okay, jeg, jeg åbner kampen op. Øh, men så score Silkeborg. Så satte jeg stadigvæk Brian Hammerlein og MKN, øh, spiller, en som kan hjælpe os med dødebold og holdt lidt i kulen, og jeg flytter Saiver, som jeg angriber ned i 8-positionen. Øh, god spiller og har spillet den rolle fantastisk for os. Så det var stadigvæk offensivt, men, men øh, kloge spiller, alle, alle tre.
0: Og for, når du har få om straffesparket i, i Aalborg, eller får du først meldingen, da,
1: da Silkeborg scorer, som jo ikke er på reposten, men i lige den der sekvens, der kommer efter? Det er lidt taktisk, faktisk. Fordi jeg får melding om, der det er straffe. Mm-hmm. Men så først minuts, eller halvanden minut senere, så får jeg melding om, at de har scoret. Jeg, jeg er enig om, at de har brændt straffet før efterkampen. Øh, så se, at jeg tror, det var bjalleren, som kom ud på sidelinjen. Bliv ved, vi skal, vi skal sørge for at score. Men du skal også sørge for, at vi kan ikke mål. Det er det vigtigste lige nu. Næste 10 minutter. Men så kan jeg bare få nem. at vi bliver mere og mere passiv. Uden at de skaber noget som helst. Men så er bagefter, så har jeg hørt det, som jeg nævnte med gytkære og rømer De starter bare at forsvinde fra sin krop, og sætter ikke sammen de samme pasninger og kvalitet, som var i kampen før det. Det var ikke en god kamp øh, sådan teknisk, men, men stadigvæk, vi, vi, vi dumper i niveau, og vi starter beskyttet. Så finder jeg ud af, med det, 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 at vi er fem minutter bagud. Det var, det var vores fordel selvfølgelig. Det havde vi faktisk snakket om før kampen. Skulle vi gøre noget til at være bagud i forhold det tid, men vi besluttede os altså ikke, det. har fokus på de ting, som vi har fuldstændig støt på. Så sker der, bare, som det sker. Dommeren bliver skadet, og vi er lige pludselig 5 minutter bagud. Så siger jeg til Brian Hammerlein, sørg for, at vi sig ikke mål. Vis øh, det andre sig op i Aalborg, så går vi ind de sidste 5 minutter. Vi er 5 minutter bagud i tid. Og så lukker vi bare kampen ned, faktisk. Øh, den slutter op i Aalborg, Be- giver besked om en... en øh, de skal nok åbne sig op, hvis vi får muligheden. Skår. Hvis det er ikke er mulighed, træk tiden. Så det var sådan game management den sværeste kamp, jeg har nogensinde gået igen. Men fordi det lykkedes, også det sjoveste oplevelse, jeg har gået igen. Det er måske en af det dårligste kamp, vi har spillet. Begge hold, tror jeg. Men sådan med trænererfaring. Hold op, det var en god oplevelse for os. Virkelig god. Og det bliver så en meget god... Øh brug over
0: til, til det, vi skal tale om nu, nemlig det her med, hvad du har lært som, som træner af den her sæson, men det kan også lige så meget være, hvad I har lært som, uh, som klub. Mm. Så hvis vi skal prøve at, at sådan starte med, med noget af det, som du har været mest tilfreds med, og så har jeg bedt om, at, at du kan finde tre ting. Det er ikke ja. så vigtigt, det lige tre ting, men hvis du skal prøve at hente nogle ting frem, som du
1: har været rigtig glad for i den her sæson. Ja, det var, det var lidt svært for mig, det her. Øh, men jeg har skrevet her, jeg er mest tilfreds med, øh, hvor meget jeg har lykkes med, og vi har øh, som stab. Jeg tror også, jeg har hjælpet staben med at, at flytte sig på det område, det er det mentale. For vi skal aldrig der at du kommer på det niveau og spille i så er den, den, den mentale del af det er sindssygt stor. Og vi i vores akademier er måske ikke særlig dygtige til det, at udvikle vores spiller på det område. Og så fandt jeg hurtigt ud af mine erfaringer, og det, som jeg har været nysgerrig omkring i de sidste fem år, det kunne jeg hive ud af min værktøjskasse nu. Og så vækkede det, og det er jeg utrolig stolt af. At det var nogle af ting, som jeg havde ikke prøvet før, men jeg havde lært, så skulle jeg lige pludselig, af ja, alt er på spil, prøve at, at bruge det. Og det gjorde jeg, og vi blev mentalt stærkere og stærkere. Og det er jeg utrolig stolt af. Fordi det er ikke så nemt, øh, men utrolig sjovt. Og jeg tror, det, er, det gavner både stab og spillere i, i fremtiden. Så det er klart en ting. Vores træningskultur, øh, jeg har snakket meget om det første i også. Det er en af, en af de ting, som vi som stab har aldrig gået på kompromis med. Øh, fordi vi er sådan en klub, vi har mange unge spillere, og vi vil udvikle dem. De, de ældre spillere har kæmpe ansvar også derinde. Det trives de også godt i. Så kulturen har vi aldrig gået på kompromis med, og vi har udviklet spillere, og det er jeg rigtig stolt og glad over. Og så udviklingen inde på banen, så vil jeg nævne kvaliteten i begge felter, både defensivt og offensivt. Det var noget, som vi var simpelthen nødt til at blive bedre til, og det, det arbejdede vi meget på, og det lykkedes vi med.
0: Det det er jeg rigtig stolt over. Men hvordan hvordan arbejder I konkret med det? det, Alle kunne jo se det, at det var var rigtig fint. Mange af de ting, I lavede i kampen. Vi taler også om det i efteråret. Der var rigtig meget der pege i retning af, at I burde have mange flere point, end
1: I I havde. Men hvordan hvordan kan man arbejde med det konkret på på træningsbanen, synes du? Relationer, det er en ting. Og og rigtig, rigtig vigtige ting. Og Vi arbejdede med noget, som hedder... Hvad hedder på dansk? Altså, vi arbejder i pars, for eksempel. Så arbejder vi med... Deledementer. Ja, ja. Centerbaks, eller midtstopper, højrebak. Og så den tredje dag er en målmand. Centerbaks, centerbaks. Uh, og det, det, så skaber vi sådan en feedback-kultur mellem de, som er afhængige af hinanden, igennem alle kæderne. Og derfor er det også så godt at spille 4 2 i forhold til uh, feedbackkulturen. Du har to, to, to alle steder. Uh, <coughs> Det, det var rigtig vigtigt. Uh, vi også arbejdede med simpel gentagelser, både offensivt og defensivt. Stor emphasis i det defensive og klare sig en mod en. Og det var et voldsomt opstart at arbejde med det og klare sig en mod en. Det er også en vigtig ting i, i fodbold i dag, at kunne klare sig en mod en. Og i det så var der simple øvelser, som Backman primært står for, øh, i forhold til øh, afslutninger og decision-making på sidste tredjedel. Det var ikke noget hokus-pokus, bare gentæls og gentæls og gentæls. Så det var, det var primært det.
0: Og så synes jeg, vi jeg finder nogle ting. Det er, jo, det er jo svært måske lige nu, når øh, der er den her kulmination, der har været i slutningen af sæsonen. Men hvis du alligevel skal prøve at hive nogle ting frem, øh, Freya, som du ikke har været lige så tilfreds med i den her sæson, som, øh, som du kunne have ønsket dig?
1: Jeg tror, jeg jeg burde have startet tidligere med at være mere prabaktik i, i vores spil. Det var for lange perioder i, i efteråret, som jeg var påvirket af noget, som hedder spilstil, som giver ingen mening for underdog, som spiller på græs i Superliganen. Det var ikke der, jeg gik fuldstændig efter den eller følt fulg, den spillestil 100%, men jeg var påvirket af det, og, og det var nogle ting, som gik ingen mening, som jeg fjernede. Jeg burde have været mere pragmatik der. Det er klart en ting. Andet er vores trendforvindelse sidste sommer. Var, og det, nu, nu bliver jeg nødt til at sige, at det er ikke kun sportschefens Ansvar. Det er også mit ansvar, og primært mit ansvar, fordi jeg accepterede alt, som vi gjorde sidste transfervindue. Og jeg var naiv i forhold til at se, hvor dygtige vi var som hold. Jeg, jeg troede, vi var bedre, end vi, vi egentlig var. Det var måske også noget, som var godt forholdet, fordi de kunne mærke, at jeg troede på dem. Men når jeg kiggede tilbage, så burde jeg have været mere kynisk øh, i forhold til transfervinduet sidste sommer. Og så er jeg utilfreds med kvaliteten i falderne. Så det er det måske til, hvad jeg er tilfreds med i foråret. I efteråret var jeg utilfreds med beslutninger omkring falder i, i efteråret. Og hvis jeg prøver at kigge på, du har været under et...
0: Et stort pres, det er man jo altid som, som træner. Det er jo nærmest ikke hvad niveau man er på. Og vi kender jo alle sammen de her statistikker om, hvor, øh, hvor tit klubber skifter ud, og, øh, og det pres, der ligger i, bare det, du skal under på en ny kontrakt et sted, jamen så er du allerede under pres, fordi du skal levere fra dag et. Men det er jo klart, at presse har jo været endnu mere markant, fordi der er jo også lige meget en nedrykning på spil og sådan nogle ting. Og selvom I jo var, øh, det er jo en sted, hvor det ikke er så fedt at være favoritter, ikke? I var jo favoritter til at rykke ud, før sæsonen startede, så det havde ikke været noget kæmpe chok men, men samtidig, så har det jo bare været en voldsom hektisk periode, jeg har været igennem, som jo har faktisk har været mere hektisk, end den ville have været, hvis I ikke har haft noget spil for. Mm-hmm. Altså vi siger, øh, sige efter 20 runder, jamen, der havde det nærmest været slut, jamen, så har den ikke været lige så hektisk, Nej, men ja. den er så sandelig heller ikke været lige så sjov, vel? Nej. Men hvad, hvad, har du, hvad har du lært i den her periode, altså om dig selv som, som leder? Fordi det har vi jo talt om mange gange i forskellige udsendelser. En ting er, at du skal lede spillerne, men der er også en stab, der er også en klub, mm-hmm. der er en bestyrelse, der er virkelig mange, man skal, man skal agere leder over for. Hvad har du lært?
1: Jeg har klart lært, og erfaring som fodboldtræner er sindssygt vigtig. For 10 år siden, da jeg var rigtig ung træner, så kunne jeg ikke forstå den del, som jeg har oplevet nu. Fordi erfaring, den giver dig bare mulighed til at reagere til ting på den måde, som man reagerer, fordi man har prøvet nogle ting. Men det kan man, kun hvis man er nysgerrig, hvis man, hvis man holder dagbog, hvis man passer på den viden, som man får, og, og er konstant nysgerrig omkring tingene. Øh, så jeg har lært det, at erfaring er utrolig vigtigt i det her. Og man skal bruge sin erfaring, og man skal, man skal stå, stå for, hvor man er igen alt. Du skal ikke prøve at være noget andet, end du er. Det er jeg faktisk måske mest stolt over i forhold til at være lader. Jeg har aldrig gået på kompromis og være andet, end jeg er. Enten så kan folk lide det eller ikke, men jeg har aldrig prøvet noget andet. Jeg har været inde på det her med, hvor en af mine rådgiver siger, men også på den måde, som jeg kommunikerer til spillere og media alle. Jeg er bare, som jeg er, og det er jeg stolt over, fordi det er, at, som du ved, man, man, man kan godt prøve at være noget andet end mig. Ja, man har m- masser af muligheder til det. Men jeg, jeg blev også presset af alt muligt folk på alt mulige tidspunkter. Nu skal vi prøve det her, både ledelsesmæssigt og spillemæssigt. Men jeg stolede på mig selv, jeg stolede på min stab. Og jeg stolede på, at spillerne ville følge os, hvis vi var alle sammen, aligned i det, som vi gør. Det det har været en vigtig del af det her. Men så er det sidste forhold til at være lader, som jeg har noteret her. Til at have muligheden til at have overskud og lade andre, så skal du passe på dig selv. Jeg har gået igennem de mørke tider, som jeg har sagt tidligere her. Men på grund af min, min kone og hendes værktøjer og min erfaring, så har jeg passet på mig selv. Jeg har... Ikke gjort meget andet, end at være i Lønby og med mit hoved der, men stadigvæk haft min gåtur. Jeg har lavet min meditation. Jeg har passet på at sove. Jeg har passet på at spise. Og passet på at opføre mig ordentligt til de mennesker, som er omkring mig. Det er sindssygt vigtigt. Vi som lærere, vi passer på os selv fordi hvis man ikke gør det, så har du ikke overskud, så har du ikke energi til at give. Så det er jeg stolt over, fordi jeg har også prøvet det andet og, øh, tidligere i min karriere, og, og det er ikke sundt, det er godt.
0: Hvordan ser du den der afvejning, som jeg synes er så interessant, og det er jo også enormt inspirerende, der med at arbejde med, med mennesker, som man er tæt på, og som man jo bruger rigtig meget i hverdagen, en stab. Men, men der ligger jo alligevel også et vis filter, forstå på den måde, at hvis, som du selv siger, hvis du kommer ind på kontoret og siger, Åh, det bliver også svært det her, og vi, øh, vi, det, det, uh, det ser. nogle af de her tanker, man godt kan have, som mm. du siger, derhjemme, eller når man bruger nogle sparingspartnere eller nogen uden for fodbolden til ligesom at vende nogle af de her ting. Så, så der er jo også en, en vis distance, altså samtidig med, at man skal være enormt tæt med sin stab, så er man jo også som cheftræner afhængig af, at man kan lede dem ved at altså leading by example, at du kommer ind, og så siger du, det er den her vej, vi går, og det kan godt være, at jeg er i tvivl, men min stab, de skal altså helt sikkert være, de skal ikke være i tvivl, altså de skal være sikre på, at jeg går den rigtige vej, og jeg tror på, på det, her, det her projekt, så hvordan, hvordan sørger man for den der, fordi det skal jo heller ikke være sådan, som du siger, man skal jo ikke spille en eller anden rolle, men omvendt, så skal man måske heller ikke krænge alt ud til sin stab.
1: Nej, og, og der var en, en fin balance, mm. fordi mit forhold til min stab, er vi er ekstremt tætte. Vi er blevet bedste venner. Og igennem øhm, den periode, som vi har været i, så hjælpede det mig, at jeg lærte dem at kende allerede fra start af. Jeg havde snakket med dem om, hvad måtte det være dem? Hvad er de bange for? Og, og så videre og så videre. Så jeg lærte dem at kende som mennesker. Jeg skal også huske, at alle i min stab har rykket ned tidligere i sin karriere. Både... Øh, Nej, ikke som spiller, men, 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 men i olympi. En af dem har været fyret fra klubben og kommer tilbage, så heldigvis han er sindssygt dygtig, Thomas Gerby, min øh, fitnesstræner. Men at du har gået igen trauma, som de har gjort, øh, de har gået igen trauma med nedrykning, de har også gået igennem trauma, at deres tidligere chef har blivet fyret. Så jeg kan huske i efteråret, så, så var de skide bange for, at jeg bliver fyret. Det kunne jeg fornemme på det. Og så havde jeg snakket med dem og sagde, jeg bliver ikke født. Det ved du ikke. Bla, 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 bla. Og så snakker vi om det. Så siger jeg, Tro på mig. Jeg bliver ikke født. Jeg har aldrig været fyrer. Jeg bliver aldrig født. Men jeg kan stoppe, hvis jeg kan fornemme mig. I tror ikke på tingene. Det var sådan et virkelig seriøst snak, som vi havde. Så har jeg stillet sindssygt store krav til dem, at I skal give energi. Hvis I ikke kan det, holde jer væk. Det, det sker aldrig. Men jeg har en dag, jeg kan ikke huske præcis hvornår det var, men det skete noget i klubben. Øh, jeg tror det har været efter et nederlag, men så er der noget andet i klubben, som jeg var utilfreds med. Ikke så vigtige ting, men jeg var fuldstændig slukket. Jeg var sur, dårlig energi. Så hedde de mig op og beskyttede mig og sagde til mig, du skal bare hjem og slappe af. Det gjorde jeg ikke. Jeg tog mig sammen. Jeg har en dårlig dag, og jeg husker den. Jeg sagde også undskyld til dem, og det sker aldrig igen. Men jeg er også et menneske. Men så at vi kommer ind i ja, de sidste tre måneder, så var jeg me- meget bevidst om den måde, som jeg agerer, og hvordan jeg opfører mig. Det smitter til dem. Jeg beskyttede dem for alt, som jeg kunne, men samtidig gav dem et kæmpe ansvar. Og, fordi de, de er så dygtige. De blomstrer, hvis de får ansvar. Så den der, der balans, den er hårfin, Men øh, med respekt til en anden og forståelse på mennesker, som jeg tror, jeg er rigtig eller okay dygtig til, så, så kan det heller sig gøre. Men man skal også acceptere, at hvis folk har haft trauma med nedrykninger eller fyringer så osv., så skal man i talsætte. Man skal ikke være bange for at snakke om tingene. Og det har vi gjort. Både om nedrykning, hvor der kommer til med at ske, hvis, øh, hvis vi havde rykket ned, og, og også med føringer osv. Så, så ja, øh, åben, men stadigvæk bevidst om at beskytte.
0: Her til sidst, så øh, er der jo virkelig en, et momentum at bygge videre på nu. Der er jo nogle ting, der har fungeret rigtig godt, eller rigtig flot for jer her i, i foråret. Altså det her 5-5-5 i foråret, 5 sejre, 5 ugergjorte og, og blot 5 nederlag, det er 20 point, og det er et snit på 1,33. Det var så lidt lavere end det snit, du havde, ja. du havde regnet med, at I skulle, uh, I skulle uh, ende på. Men hvordan sørger I for at uh, bygge videre på det her? Fordi du, du er også inde på nogle af de her ting, at I, I tog nogle valg i forhold til, at I skulle, I skulle blive i Superligaen, og det er jo så lykkedes nu. Og så er der jo den der, hvor man skal kunne bygge på, men mm. man skal samtidig holde fast i de ting, der har virket indtil videre. Hvad tænker du om det?
1: Det igen, hård, fin balans, fordi vi som træner, vi har alt mulige idéer i vores hoved, og man vil så meget igen prøve det af, både jeg og hele min stab, men vi skal være virkelig klog i at bruge den opskrift, som vi har fundet som vækker for os, men stadigvæk lægge et lag af gangen på. Og det, vi må ikke være overambitious i forhold til det. Vi skal arbejde med det spillematerial, som vi har, men stadigvæk ikke gå i stå. Så det er den balance, som jeg skal med min stab finde ud af nu. Jeg vil meget gerne lægge et lag på, men det, det bliver ikke noget vildt. Det skal være stille og roligt og holde fast i det, som vi ved og vækker for os og den spillertrup, som vi har. Så det er sådan lige nu i hvert fald primært min udgangspunkt. Men det er alt afgørende for klubbens fremtid, hvad vi gør i transfervinduet i Sommer hvor mange spillere bliver solgt. Hvis det bliver solgt, som kan sagtens ske, så skal vi få så gode penge for dem som muligt, til at have muligheden for at investere i klubben. Ik- ikke kun i spillere, også øh, vores faciliteter og miljø. Og så er der hvis vi sælger spillere, som jeg håber, at vi ikke gør lige nu. Og så skal vi være enormt kloge på transfermarkedet. Og så kommer jeg tilbage, hvis vi ikke sælger vores spillere, så skal vi hente ind stadigvæk nogle spillere. Ikke mange, men dem, som vi henter ind, skal vi ramme. Det er, så transfervinduet er utrolig vigtigt for, for klubben øh, nu i, i sommer. Og, og
0: i forhold til det, der er jo også nogle, nogle overvejelser ja, i forhold til typer, og hvor mange skal man bruge til de forskellige positioner. Altså, du har jo talt meget om det her med, med de to angribere. Er det så også noget, vi kan finde, at vi ligesom holder fast i og sige, altså, fordi det, det betyder jo ret meget, at man skal caste til, til at spille med to angriber,
1: mm. eller det er en angriber og kantspiller eksempelvis, som du selv er inde på. Mm. Det har I ikke så mange af i truppen. Nej, og de, de, de kantspillere, som jeg har lyst til at, hvis jeg spiller 4 for eksempel, eller mere kantspiller, så skal det være spiller, som klarer sig en mod en og at kyniske på sidste tredjedel. De spillere koster formål, og det har vi ikke råd til. Og vi har ikke scouting-network i Afrika, så Jakob og Mindre kommer ikke til at dukke op i Olympi. Og vi har ikke et akademi i Nigeria eller Ghana. Så jeg ved godt, at der er også spillere fra Sverige, Norge og Island, som kan godt spille som kantspillere, men de koster bare meget, de her typer af spillere. Så jeg forventer ikke, at vi henter ind tre kantspillere. Det gør vi ikke. Så som udgangspunkt, så kommer vi til at holde flest af vores angriber, og så betyder det, at vi spiller med to. For mangler vi noget? Det tror jeg ikke. Vi har snakket meget, men vi kunne blive ved mange timer.
0: Det kunne vi, og jeg vil ikke, jeg vil ikke spørge jeg spørger dig, om Lyngby overlever endnu en sæson, fordi jeg tror godt, at jeg kender svaret på, <laughs> ja, på det. det tror jeg også. Så vil jeg sende dig på en uh, velfortjent sommerferie. Hvornår, uh, hvornår møder I op igen? Er det, en, uh, er det noget med, at du har en 4-5-års sommerferie nu?
1: Nej, <laughs> <laughs> ja, vi, vi møder op den 26. Uh, men landsudspillerne er en uge senere, så... Det er et kort, meget kort sommerferie, som vi har. Jeg går på sommerferie i weekenden. Og så har du ti dage, tror jeg. Det det, vi vil. Ja, Jamen, sikkert. Ja. Jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi du
0: igen har lyst til at gæste Mediano og det taktiske værksted. Ja, bare fornøjelse. Altid, Rasmus. Tak til alle medlemmerne af støtte Mediano. Uden jer, så havde vi ikke kunnet lave den her udsendelse. Du har lyttet til det taktiske værksted. Mit navn er Rasmus Månerup. Tak for din tid. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media. Det taktiske værksted på Mediano er præsenteret af vores medlemmer i Støt Mediano. Tak til alle,
1: der støtter.